0: Ich habe eine ähm, Karte mitgebracht, die werde ich euch jetzt mal ganz kurz hier ins Bild ähm, reingeben. Dürft euch mal eben angucken. Die steht auf meinem Schreibtisch. Die hat mir meine Frau geschenkt und ich glaube, auf der ist noch nichts draufgeschrieben, richtig? Da ist also noch viel Platz. Und äh, meine Frau, die ähm, sammelt solche Karten, aber nicht nur irgendwelche gläubigen Karten, in Anführungsstrichelchen sondern auch Karten jeglicher Art mit guten Sprüchen oder so. Und hier steht drauf, God will fight for you. Und als ich gestern ähm, so die Predigt vorbereitet habe, da habe ich äh, die gesehen und habe gedacht, boah, das ist cool. Da hat jemand seine Boxhandschuhe ausgezogen und ähm, an den Nagel gehangen. Ähm, das bedeutet dass er entweder eine Pause macht oder dass er jemand anders kämpfen lässt. Und die Predigt, die ich heute habe, die geht eben um das Thema seine Gegenwart in unserem Leben. Ich blende das jetzt mal wieder aus. Genau. <lacht> Könnt ihr mich immer noch gut hören? Ja? Guido, hörst du mich? Sehr gut. Okay. Ähm wir sind in ganz besonderen Zeiten und diese Zeiten sind dadurch geprägt, dass wir, dass alles Mögliche durcheinander kommt oder beziehungsweise auf Pause geschaltet wird. Und wir haben alle unser Leben umgestellt, manche weniger, manche mehr. Es gibt verschiedene, ich hoffe noch viele, die, die arbeiten gehen können und müssen und dürfen um unsere, unser Land, unsere Wirtschaft und all das am Leben zu erhalten. Aber viele dürfen nicht arbeiten, sind eingeschränkt. Manch einer ähm, muss sein, seinen Arbeitsplatz ganz verlassen, darf gar nicht mehr dabei sein. Und das ähm, sind Zeiten, die, die, die können Ängste in uns hervorbringen. Und ähm, manch einer, der sagt sich aber, nee, du weißt du, ich habe, schon mit manchen gesprochen, die sagen, nee, das ist gut für mich, jetzt habe ich endlich Ruhe. Jetzt, ähm, jetzt komme ich mal zur Ruhe, kann nachdenken, kann auch Dinge machen, zu denen bin ich vorher nicht gekommen, vielleicht mal einen Schrank aufräumen, der schon immer durcheinander war oder was auch immer. Und am Anfang fühlt sich das skurril an. Am Anfang ähm, ist es vielleicht äh, eine Situation, in die man sich erstmal reinfühlen muss und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, gewöhnen wir uns aber dran. Ich habe gemerkt, dass ich mich an verschiedene Dinge gewöhnt habe. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass es, dass es komisch ist. Manch einer ist krank und er sagt sich, ja, was soll ich denn machen? Ähm, wie, wie, wie soll es bei mir weitergehen? Ähm, andere sind jetzt ähm, priorisiert, ins Krankenhaus zu gehen, gewisse OPs zu machen oder, oder irgendetwas eben... Ähm, ja, eine Vorrangstellung zu haben. Und ähm, man hat auch weniger Kontakt. Vielleicht ist man alleine. Es gibt auch verschiedene Menschen, die sagen, ja, ich bin jetzt alleine. Was soll ich jetzt machen? Ähm, manch einer kann auch heute Morgen nicht dabei sein. Wir sind 47, aber zu unserer Gemeinde gehören noch viel mehr. Und natürlich sitzt hier mit zwei, drei Leuten. mit Wir sitzen hier mit fünf Leuten vor der Kamera. So werden es noch mehr Leute sein. Ich werde die alle hinterher nochmal aufschreiben und nochmal angucken und vielleicht hinterher telefonieren, wo ich denke, dass es wichtig ist oder so. Und das möchte ich jedem auch empfehlen von euch, dass ihr ähm, einfach mal ähm, sagt, Mensch, an den muss ich denken, dann greif einfach zum Telefon und, ähm, und ruf an. Ne, ruf an. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe mein Handy in diesen Tagen ähm, so oft geladen, äh, das gab es noch nie. Also ähm, ich muss das schon häufig laden, aber das war, das ist jetzt wirklich häufig und oft, weil ich mit Leuten Video telefoniere, ne? ähm, weil ich nicht nur auf Facebook hänge oder irgendwo anders, <lacht> sondern ähm, weil ich echt viel telefoniere und ähm, interessanterweise kommen da auch Gespräche zustande, die waren vorher nie. Ne? Robert... Ähm, wir haben ja gestern Abend da noch bei, äh, telefoniert, wir haben per FaceTime miteinander telefoniert. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat mich gesehen, er stand im Dunkeln, hat seine Würstchen gegrillt. Ähm, gute Idee, ne? Und wir haben echt eine coole halbe Stunde gehabt, das war, war richtig top. Und ähm, man könnte sagen, okay, wir haben ja Fotos, wir haben Mails, wir haben Telefonanrufe, wir haben Briefe, die wir schreiben können. Ja, vielleicht schreibt einer mal einen Brief an jemand, der, der keinen Zugang hat, der kein Telefon hat, der kein, äh, kein Internet hat oder irgend sowas. Ähm, die Mathia hat eine Karte bekommen von ihrer Teamleiterin. Und ähm, das sind alles schöne, schöne Sachen, die wir machen können. Aber das ist nur nett und schön. Das, das hilft uns nicht in der wirklichen Gemeinschaft. Das ähm, erfüllt uns nicht so, wie wenn wir uns umarmen können, wie wenn wir uns begegnen können, dem anderen wirklich ins Gesicht blicken können und sagen können, du, ich hab dich lieb. Das ist ist nichts anderes. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, Adam und Eva hatten diese besondere Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Das ist sozusagen das Urbild, der Ursprung dieser, dieser Verbindung. Alles, was wir in unserem Leben erleben, das dürfen wir bei Gott abgucken. Und nicht nur abgucken, sondern wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und das bedeutet, dass wir wirklich ähm, sein, ähm, seine Art und Weise, sein Leben ähm, in uns haben, allein schon, dass wir geschaffen sind. Und ähm, Adam und Eva hatten das eben pur gehabt. Und wenn sie dann Gemeinschaft mit Gott hatten, dann war das eben diese Gemeinschaft, nach der wir uns alle sehnen, diese Gemeinschaft ähm, der, der, äh, von Gottes Gegenwart, von, von den anderen auch Verstehen, wirklich zu verstehen, was er meint. So oft sind ähm, Missverständnisse da. Und ähm, das ist aber verloren gegangen. Das ist einfach verloren gegangen, weil Sünde da hineingekommen ist, weil etwas zerstört wurde, das Wichtigste. Und so musste Gott sich distanzieren von dem Menschen oder der Mensch wurde distanziert von Gott. Und wenn wir Israel anschauen, dann, dann sehen wir, dass Gottes Gegenwart in Jerusalem ähm, war. Und das ganz speziell natürlich im Tempel zu finden war. Gott hat gesagt, wenn ihr mich eines Tages anbeten wollt, ein Opfer, ein wirkliches Opfer bringen wollt, dann dürft ihr das nur in Jerusalem machen. Und ähm, diese Gegenwart Gottes, die hat sich dann ins ganze Land ausgebreitet. Und ähm, das war sogar mehr, als das Gesetz zu haben. Das Volk Israel hatte das Gesetz. Und dieses Gesetz, das... Ähm, ähm, das... Ähm, war, war, war Gold wert, ja, das war Gold wert. Ein Sklavenvolk hat ein, ein wunderbares Gesetz bekommen, wie sie miteinander und mit Gott umgehen können. Und, ähm, und das äh, hat dazu geführt, dass sie ähm, in die wirkliche Gegenwart Gottes hineinkommen konnten. Erst die Stiftshütte in der Wüste, das alles gelernt selber gebaut und dann hinterher eben im Land. Aber dieses Gesetz war nur Hilfs, in dem Sinne ein Hilfsmittel, um in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und ähm, was passiert, wenn Menschen ähm, etwas erreichen möchten, aber es gefühlt nicht erreichen oder vielleicht auch wirklich nicht erreichen? Dann machen sie das Hilfsmittel zum Ideal. Ja? Und äh, so haben, hat das äh, Volk Israel das auch gemacht. Sie haben dann das Gesetz so hochgehoben, man kann das nicht hoch genug heben, ist schon klar. Man will dem Gesetz damit nichts wegsprechen. Aber sich nur um das Gesetz zu kümmern und nicht um den, der das Gesetz gegeben hat. Das sagt ja Jesus. Der Menschensohn ist mehr als das Gesetz. Und meine Jünger dürfen hier Ehren pflücken und sich nicht die Hände waschen, weil es nicht so sehr darum geht. Und der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und nicht der, nicht der Mensch für den Sabbat und so weiter. Und Gott hat aber eins verheißen, er hat verheißen, dass er mitten unter seinem Volk sein will. Wunderbar. Und das nicht erst im Neuen Testament und durch Jesus und durch das, was er getan hat, sondern schon damals, er wollte mitten unter seinem Volk wohnen. Deshalb hat er all diese Anstrengungen unternommen. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist sozusagen ein, ein, ähm, nochmal ein Spiegel für das, was wir auch geistlich erleben. Vielleicht ähm, hast du deine Beziehung an Gott, hast du an Veranstaltungen gehangen, vielleicht an die waren dir wichtig, um mal wieder aufzutanken, um ähm, den einen oder anderen zu sehen und ähm, vielleicht auch äh, gewisse Teile im Gottesdienst gar nicht mitzubekommen, weil die dich nicht so wirklich interessieren. Ähm, vielleicht ähm, hast du daran dein Glaubensleben aufgehangen und diese Zeit erschüttern unsere, unsere Überzeugungen und das unser, unser Lebensart, ja, weil wir das jetzt nicht mehr ausleben können. Ähm, und äh, dadurch werden wir hinterfragt und dann wird hinterfragt was, was bleibt jetzt eigentlich übrig von dem wir haben aber eine Sehnsucht in unserem Herzen, das ist die Sehnsucht seine Gegenwart in unserem Leben zu haben Amen, er kämpft für uns wenn du damit einverstanden bist dann sag mal ein Amen, mach dein Mikro auf sag einfach Amen und dann kannst du auch gerne wieder zumachen
1: Amen Amen. Gut. Amen. Amen. Ja, gut. Amen. Amen. Genau.
0: Perfekt, ich weiß dass ihr da seid, ich sehe euch nicht nur ich höre euch auch.
1: Amen.
0: Ähm, aber du darfst auch gerne wieder zumachen, wenn störende Geräusche sind, dann ähm, werden die nicht auf der Aufnahme sein hinterher. Gut. Ähm, aber wenn dir was gefällt, mach's auf, sag Amen, Halleluja, dann wissen wir, dass wir da sind. Machen wir in unserem normalen Gottesdienst auch so. Amen. Ich habe hier für uns ähm, gefunden, oder ja, der, der war jetzt einfach mal da. Äh, der war immer schon da, aber egal. Wir schlagen mal die Bibel auf, ähm, Psalm 46. Psalm 6. Psalm 46. Ich schalte noch mal alle auf Stumm, weil irgendwo sind Hintergrundgeräusche. So. <lacht> Psalm 46. Und da lesen wir Folgendes. Von den Nachkommen Korachs. Ein Lied, für hohe Frauenstimmen. Schatzi, möchtest du das vorlesen? <lacht> für hohe Frauenstimmen. Dann ähm, kannst du also es mal vorlesen. Menschen. Ich habe ja auch eine hohe Männerstimme. Aber ähm, ich denke, vielleicht ist das eine gute Sache. Psalm 46. Haben wir nicht geplant, aber machen wir trotzdem. Komplett? Ja, einfach mal komplett mhm. vorlesen.
1: Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Ein Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge im Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und Berge vor ihrem Wüten erzittern. Ein Strom aus vielen Bächen erfreut die Gottesstadt, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Weltreiche wanken, seine Stimme erschallt, die Erde schmilzt. Jahwe, der Allmächtige, ist bei uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und seht die Taten Jahwes, der Entsetzen auf der Erde verbreitet. Er beseitigt die Kriege auf der ganzen Welt, zerbricht den Bogen, zerschlägt den Speer und verbrennt die Wagen im Feuer. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben auf der ganzen Erde. Jaweh der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg.
0: Halleluja. Amen.
1: Amen.
0: Amen. 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 In Vers 1 heißt es, von den Nachkommen Korachs. Und diese korach rita das waren ähm, Nachkommen Korachs zur Zeit des Tempels. Sie werden im ersten Buch der Chronik, Kapitel 6, 9 und 12, als Musiker und Türhü Türhüter im Tempel sowie in einigen psalmüberschriften als Verfasser genannt. Und diese Korachita, die ähm, waren eben diese diese als, als Priester gebraucht, um als Propheten aufzu aufzutreten. Und das ist jetzt eine eine wichtige Sache. Ähm, ihre erste Aufgabe, die haben sie nicht vernachlässigt, Priester zu sein, und gleichzeitig haben sie Psalmen gedichtet, haben Dienst getan haben, Dinge gesagt und es waren ähm, auch prophetische Aussprüche dabei. Und das ist das ist eben genau das Wichtige. Sie haben betend in die Welt Gottes geschaut. Und das, das ist eben genau diese Möglichkeit, nicht auf den eigenen Horizont beschränkt zu sein, sondern den nicht zu vergessen. Die erste Aufgabe, nicht zu vergessen und auf dieser auf dieser Welt wirklich zu leben, nicht abgehoben zu sein, aber von Gott gebraucht zu werden, egal was man tut. Dass man nicht nur betet, wenn Gebetszeit ist, morgens, mittags, abends. Dass man nicht nur das Wort Gottes liest, wenn man die Bibel aufgeschlagen hat, sondern dass man im Grunde genommen immer in Verbindung mit Gott ist. Und in dieser Art können wir auch diesen Psalm lesen, dass die Aussprüche, die hier drinne sind, eben prophetische Dimensionen haben. Dimensionen haben, die über unser Leben hinausgehen. Und ähm, dabei gleichzeitig unser eigenes Leben eben, ich wiederhole das, im Blick haben. Und nicht ein abgehobener Christ zu werden, der, ähm, der ähm, ja, sozusagen nichts mehr mit der Welt zu tun hat und irgendeine verschobene Vorstellung hat. Wir sehen also hier diesen ersten Punkt. Das finden wir auch bei Paulus. Er hat gearbeitet, er hat gebetet, er hat Wunder erlebt, aber er hat auch Unfälle gehabt, viel Leid erlebt. Und gleichzeitig ist er trotzdem Mensch geblieben. Er, ist, ähm, äh, er hat gewusst, dass er auf dieser Erde lebt, aber gleichzeitig, dass er ein berufener Apostel Jesu Christi ist und dass Jesus sein Herr ist. Deshalb können wir das auch in ähm, der letzten Überfahrt nach oben sehen, wenn das mal nachliest in der Apostelgeschichte so ab irgendwo Kapitel 26 27 da dann 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 liest du dass dass er sich auskannte mit mit Seefahrt das hat er gelernt gleichzeitig dass er gebetet hat dass er auch Ratschläge gegeben hat und nicht verzweifelt ist wenn Leute nein gesagt haben sondern in sich gewusst hat dass Gott ihm diese Zusagen gegeben hat und dass er sich darauf berufen hat. Und das ist einfach äh, eine wichtige Sache, dass er dieses Wissen hat, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs und ähm, darf darauf auf ihn vertrauen. Und er sagt doch etwas zur Gemeinde. Ähm, man könnte ja sagen, ja, er ist ein, ein großer Apostel gewesen und ähm, er darf sich jetzt darauf was einbilden. Aber was sagt er hier in 1. Korinther 3, Vers 6? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer gepflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir dass wir in unserem Leben, ob du jetzt eine große Verantwortung hast, also du hast ja schon eine große Verantwortung für dein Leben, aber eben vielleicht auch für das Leben deiner Familie, vielleicht für das Leben, ähm, noch weiterer Menschen, ob eben in der Gemeinde, im Hauskreis, irgendwie vielleicht auch in, in Leitungsverantwortung in irgendeinem Team, aber vielleicht auch in der Firma für deine Angestellten, für deine äh, Mitarbeiter. Ähm, vielleicht aber auch gar nicht, ähm, dass es nur eben bei dir auf dich beschränkt ist. Und ähm, dann hast du vielleicht aber Nachbarn, für die du sorgen kannst. Ähm, und gleichzeitig darfst du immer in diesem Bewusstsein unterwegs sein, ähm, ja, du hast Verantwortung, ja, du kannst dich kümmern, aber es ist letztendlich Gott, der hinterher vollkommen diesen Schutz geben kann, der das Ganze in der Hand hat und ich darf auf ihn vertrauen, dass er mir Kraft gibt, dass er mich wirklich begleitet. Und deshalb lasst uns betende Menschen sein, die allem in allem, was sie tun. Amen. Dass wir im Gebet bleiben, Amen. dass wir angeschlossen sind Amen. zu Gott. Und dieser Psalm, der beginnt bei Gott. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber hier wird nicht die Not aus menschlicher Perspektive beschrieben. So vollkommen. Sondern es heißt hier nur, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Die haben Not erlebt. Die wissen, worauf es ankommt. Die haben Belagerung erlebt. Die haben ähm, die Geschichten gehört von ihren Eltern, wie wie es gewesen ist, wo Not gewesen ist, dass sie herausgerufen waren. Aber hier überwiegt nicht die Not. Wir kennen andere Psalmen, wo die Not beschrieben wird, bis ins Detail. Und wo auch Gott wirklich ähm, angeschrien wird und um Hilfe gebeten wird. Und und ähm, Aber das finden wir hier jetzt in erster Linie nicht, sondern... Hier ist wirklich diese, Perspekt diese menschliche Gottesperspektive da, dieses Bewusstsein, dass Gott regiert, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist im Volk und auch dieses Überzeugtsein: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Die haben das ist eine andere Übersetzung, ne? Die, die haben große Nöte erlebt und wir erleben vielleicht in diesen Tagen auch große Not, wenn dein Geschäft zusammenbricht wenn du nicht dein, wenn dein Einkommen wegbricht wenn du nicht weißt was du machen sollst mit den Kindern zu Hause weil dir die auf dem Kopf rumsteigen und du denen und alle irgendwie am Rad drehen ja wenn man nicht viel Platz hat nicht, sich nicht traut rauszugehen ich sehe viele Menschen ähm, die ähm, mit dem Schal dann vor dem Mund rumlaufen oder einem noch nicht mal guten Tag sagen wollen und hier ist Angst hier ist einfach die Angst sich anzustecken hier ist die Angst ähm, auch wenn es gar nicht so ist, wenn es faktisch gar nicht möglich ist, weil wir uns ja immer nur anstecken können, wenn wir länger miteinander in Kontakt sind. Einfach da ist da ist Angst, da kann Angst sein und das kann Not sein. Und wie ich vorher schon sagte, vielleicht hast du schon eine Krankheit und, und, und liegst, äh, bist äh, da nieder und weißt nicht, was du machen sollst. Und wenn wir an andere Länder schauen, wo eben Ärzte auch schon entscheiden müssen, dass gewisse Leute eben nicht mehr ähm, beatmet werden und so. Das sind alle Schreckensszenarien, die die kann man sich gar nicht menschlich vorstellen. Also Not. Und das steht halt hier. Und ähm, trotzdem ist hier keine Klage. Darum fürchten wir uns nicht, Vers 3, selbst wenn die Erde bebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die Wogentosen und Schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Hier finden wir eine Beschreibung, die haben wir an anderer Stelle andersrum gelesen. Wenn du schon mal die ersten Seiten der Bibel gelesen hast, das hast du mit Sicherheit. Wenn nicht, dann tu es einfach mal. Dann hast du gelesen, dass Gott die Berge, das Land und das Wasser getrennt hat. Er hat eine Trennung gegeben. Und hier sagt er, Und wenn, wenn das alles aufhört und wenn, wenn das alles versinkt und wenn das alles geschehen soll und damit sagt er ja nichts anderes, dass Gott das tut oder zulässt. Ja, Weil welcher Mensch kann schon diese Dinge tun. Aber hier übersteigt das eben all unsere Vorstellungen. Selbst wenn das geschieht, auch dann nicht, wenn die Wogentosen und Schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Erdbeben haben wir auch schon erlebt, hier in Aachen. Ich erinnere mich an mein erstes äh, gefühltes Erdbeben hier. Ähm, ja, das war eigentlich das Zweite. Ich habe, ähm, als ich kleiner war zu Hause, haben wir mal eins erlebt, dass die hat die Lampe dann angefangen zu wackeln. Aber hier, als ich mit Doro zusammengezogen bin, nachdem wir geheiratet haben, da hatten wir dann ein Erdbeben. Ich habe im Bett gelegen und das Einzige, was ich sagen konnte, ist, Jesus, hilf uns, weil es irgendwie so gewackelt hat. Das habe ich noch nie gespürt. War nicht so viel, aber hat schon gereicht. Ne? Ja, sind diese Urgewalten und selbst da ist Gott drin. Und dann heißt es hier, ähm, im im Vers 6 heißt es, oder Vers 5 muss ich mal lesen, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Ha. Halleluja. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes. Wollen wir das erleben? Dass dieser mächtige Strom Gottes unser, unser Leben beeinflusst? Ja. Dass das unser Fokus mhm. ist. Dass wir uns daran... Ähm, dass wir daran trinken, dass wir davon, daran uns daran erfreuen. Amen. Wenn, wenn gewaltige Worte benutzt werden im, im, in den Versen vorher, ähm, dann ist es für mich, als ich das gelesen habe, noch krasser, wenn dann steht ein breiter und mächtiger Strom. Der reißt auch was runter. Warst du vielleicht schon mal an einem, an einem Bach? Na, Bach. Bach, Wasser. Wasserfall. Ähm, von, einem, von einem mächtigen Strom. Ich kann mich erinnern, ich war mit meinen Eltern in der Schweiz mit meinen Geschwistern und dann sind wir da zu den ähm, sieben Brunnen gefahren. Und da waren auch ähm, Onkel Helmut und Tante Helga dabei mit ihrer Familie und wir haben uns das da angeguckt. Wisst ihr noch, wie ihr da rumgeklettert seid dran? Oh Mann, ich habe mich das gar nicht getraut. Aber egal. Und mein Bruder, der war so waghalsig, hat sich in dieses eiskalte Wasser einfach reingesetzt und ist drin sitzen geblieben. Das macht er bis heute. Ähm, wir haben das nicht gemacht, wir, uns war das zu kalt. Aber egal, ein mächtiger Strom Gottes belebt die Stadt. Ich hab in, Wir haben in München gewohnt und in München ist die Isar. Und ähm, ich äh, habe mich immer gefreut über die Isar, weil ähm, die hatte eine Eigenart, nämlich, dass sie ein relativ weißes Flussbett hat und darüber fließt das Wasser. Und wenn das Sonnenlicht ordentlich stand, dann war das so schön türkisblau. Kennt ihr das?
1: Amen.
0: Aus Italien. Wenn man da hinfährt und dann diese, diese ausgetrockneten Betten sieht und manchmal ist dann so ein blauer Fluss dadurch, so ein türkisblauer Fluss. Boah, das ist einfach, einfach Hammer. ja. Vielleicht gibt es hier auch ähm, Flüsse und Bäche, die dich ähm, ähm, erfreuen und wo du wo du denkst, das ist gut. Okay, aber dieser Fluss Gottes, der fließt in dieser Stadt und ähm, er belebt die Stadt Gottes. ja, er belebt die Stadt Gottes. Die Wohnung des Höchsten. Den heiligen Ort. Halleluja. Da, wo Gott ist, ist die Wohnung des Höchsten. Wir haben jetzt Wohnzimmergottesdienst. Wer hat Wohnzimmergottesdienst? Hand hoch. Ja, genau. Ich muss immer ein bisschen Reaktion sehen, weil sonst, denke ich, ich bin hier alleine. Ähm, wir haben Wohnzimmergottesdienst. Und, ähm, Damals in Israel hatte Gott die Wohnung im Tempel unter seinem Volk mittendrin. Zuerst waren es noch die Stiftshütte und die Menschen haben vielleicht gar nicht so richtig gecheckt, was, was, was für eine coole Sache das ist. Die zog nämlich umher und dann bedeutet, dass Gott mal irgendwo war. ja, Also mal hier, mal da, da wo eben die Stiftshütte war. Und dann war der Tempel da. Auch eine super Sache, imposant. Aber die Wohnung des Höchsten war dort. Und jetzt mal ein Sprung. Im Neuen Testament ist diese Wohnung des Höchsten wo? Wo ist die Wohnung des Höchsten? In uns, in dir und in mir und in uns gemeinsam als Tempel Gottes. Und das bedeutet, dass da, wo du bist, wenn Gott in dir ist, da ist da die Wohnung des Höchsten. Und da kann dieser Strom des Höchsten fließen. Da kann dieses Wasser okay. des Höchsten fließen, das Wort Gottes, das Belebende, es sollen ströme lebendigen Wassers von uns ausfließen. Und so wie Joachim gesagt hat in der Einleitung, dass, dass eben dieses Evangelium hinausfließt in diese Welt in die Welt, in der wir leben. Und Gott ist in ihrer Mitte. Schon früh am Morgen beschützt er sie, die Stadt Gottes. Halleluja. Gott beschützt die Stadt Gottes. Halleluja. Niemals wird sie ins Unglück stürzen. Die waren davon überzeugt, dass wenn Gott da ist, dann wird es sein. Und wenn man jetzt mal einen Sprung macht, 5. Mose, ähm, Kapitel 17 ist das, meine ich, ähm, man müsste es noch mal nachlesen, da wird, stellt Gott ähm, Israel vor die ähm, Nee, 17 ist es nicht. Ist ja auch egal. Ähm, ich kann euch das nachreichen. Äh, 27, so, 27, 28. Ähm, da stellt Gott Israel vor die Frage, was wollt ihr tun? Möchtet ihr unter dem Fluch sein, wenn ihr diese und jene Gesetze brecht? Oder möchtet ihr unter dem Segen sein, wenn ihr diese und jene Gesetze erfüllt? Und ähm, deshalb ist das Gesetz so wichtig. Dann wird Segen fließen und dann wird Gott euch reich belohnen. Dann wird er, wird er geben, 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 geben von seiner Fülle. Und wenn wir in die Geschichte Israels reingucken und dem Wort Gottes Vertrauen und Glauben, dann sehen wir, dass da, wo Israel, wo Jerusalem Gott zum Höchsten gemacht hat, da ist auch nie eingenommen worden. Selbst wenn sie belagert haben, selbst wenn, selbst wenn ähm, alles schon verloren schien und wenn Hunger da gewesen ist. Aber Gott hat gesagt, ich werde durchbrechen. Und dann sind die Heere wieder abgezogen. Und ähm, das ist so cool, dass wir, dass wir das hier sehen können. Jesus sagt, euer Herz verzage nicht, ich habe die Welt überwunden, aber ihr sollt nicht verzweifeln, ihr sollt Mut haben. Und ähm, Jesus selbst sagt in Johannes 2, Vers 19, einfach nochmal so als zum Unterstreichen, ähm, zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Jesus hat selber gesagt, mein Körper ist der Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes. Und ähm, dann in Epheser 2, wenn du es aufschreiben willst, Vers 19, da ist es, durch ihn sind wir Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Halleluja. Wir sehen also in diesem Psalm vier Dinge. Das eine ist dieser Friede, der, der die Stadt erfüllt. Friede, der da ist. Der zweite Teil ist die Freude, einfach Vers 4. Und ähm, dann die Sicherheit. Die Stadt Gottes wird nicht fallen, Vers 5. Und Vers 7 und 11, Gott kämpft für uns. Die Völker verzagen, Vers 7, und die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme hören lässt, zerschmilzt die Erde. Das ist unser Gott. Das kann er heute noch. Amen. Amen. Und das hast du mit Sicherheit auch schon mal erlebt, dass du gedacht hast, hier sind ähm, ähm, Umstände, die, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich komme nicht durch, es bedroht mich, es macht mich fertig, ich weiß nicht weiter. Bist du ins Gebet gegangen, dann hast du dafür gebetet und schwuppdiwupp hat sich aufgelöst. Oh, naja, so ganz so einfach war es ja nicht. Ja? Das war schon Kampf. Aber ich möchte dir Mut machen, zu sagen, der Herr kann sprechen und dann ist es weg. Und dann heißt es hier, ähm, der Herr Zebaut ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er ist mit uns, auf unserem Weg, wir sind unterwegs, Jesus nachzufolgen. Und Gott ist mit uns, Immanuel, Gott mit uns. Jesus sagt, ich bin alle Zeit bei euch, bis an das Ende der Welt. Wissen wir, ob morgen das Ende der Welt ist? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber wir wir dürfen auf eins vertrauen, dass, dass er Zusagen gegeben hat. Und all die Zusagen sind in Jesus Christus, Ja und Amen. 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 Vers 9. <lacht> Kommt her und schaut die Werke des Herrn, die er auf Erden solche, der auf Erden solche Zerstörung anrichtet. Ja, Gott kann auch Zerstörung anrichten. Er kann das zulassen. Er kann Kriege zulassen. Er kann Vernichtung zulassen. Alles Mögliche. Und wir schieben das oft dem Teufel in die Schuhe. Wir, was weiß ich was, was wir damit alles machen. Oder auch den Menschen. Volker hat gesagt, diese ähm, ganze Pandemie hier, das ist kein Fluch. Ähm, und was auch immer es ist, eins ist klar, ähm, es ist etwas, das uns ein Zeichen gibt. Ein Zeichen auf Jesus. Weil ob es gute Dinge sind, wie Wunder, im Johannesevangelium heißt es, all die Wunder sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und all die Wunder, die Jesus getan hat, und all die Wunder, die wir erleben, sind Zeichen darauf, dass wir auf ihn, unser ähm, unsere Zuversicht, unseren Glauben ausrichten sollen, unser Leben ausrichten sollen, zu ihm kommen sollen, damit er uns Hilfe ist, damit er uns ähm, verändert, ähm, so wie er ist. ja, damit wir, damit wir wirklich so werden, wie er ist. Und das soll unser Wunsch sein. Die Gegenwart Gottes soll in unserem Leben sein. Nicht so sehr, damit es uns gut geht, sondern damit er zu seinem Ziel kommt. Damit wir ihm gefallen. Amen? Amen. Das, ist, das ist wichtig. Und ähm, ähm, der die Kriege in aller Welt steuert, der Bogen zerbricht, Speere zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das ist unser Gott. Er ist der, der Urfriedensstifter. Amen. Und Amen. darauf dürfen wir vertrauen. Was mich an diesem Vers so tröstet, ist, ähm, wenn er schon das alles zulässt, Zerstörung, ja, wie das in Vers 9 heißt, ähm, dann ist aber auch er derjenige, der die Kriege beendet. Und wenn es auch viele Kriege gibt und es wird noch mehr Kriege geben, Jesus sagt das, ähm, so dürfen wir doch vertrauen, dass er sie beendet, dass er derjenige ist, der das, ähm, der das zu Ende macht. Und es hat auch so viele Soldaten gegeben im Krieg, die gesagt haben, ja, ich will, ich will nicht ähm, ähm, hier jemanden über den Haufen schießen müssen oder so und sind bewahrt geblieben, weil sie an Gott geglaubt haben. Aber das nur nebenbei. Und jetzt kommt ein Vers, ähm, der hat es einfach, einfach in sich. Das ist der Vers 11. Ähm, hier heißt es, in einer Übersetzung heißt es, hört auf. In einer anderen Übersetzung heißt es, seid still, ruft er und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern, ich habe Macht über die ganze Welt. Halleluja.
1: Ähm,
0: fantastisch. Der, der Psalmschreiber ähm, der berichtet von allem Möglichen, was passiert. Er berichtet auch über Gott in der dritten Person, ja. Aber hier, wo es so unendlich wichtig ist, lässt er Gott selbst zu Wort kommen und sagt, Gott hat gesagt, hört auf, seid still, ruft er Gott und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist eine Sache, die sagt Er sagt Korach hier zu den Leuten in seinem Volk. Und die ruft er prophetisch in unsere Zeit hinein. Und die ruft auch auch Jesus in unsere Zeit rein. Hör auf, sei still. Wir haben jetzt viel, ähm, an manchen Stellen mehr Zeit, okay? Wir müssen gewisse Dinge nicht tun, wir müssen gewisse, zu gewissen Sachen nicht hinfahren. Auch selbst am Sonntagmorgen brauchst du nur deinen Laptop aufmachen, dein Handy zücken, du musst nicht in Gottesdienst fahren, in die Lothringer Straße. Ähm, du sparst Zeit. Und das darf uns dazu führen, dass wir sagen, ja, ich will auch meiner Seele sagen, Hör auf, sei ruhig. David sagt zu seiner Seele, Seele, verzage nicht, hör auf, sei ruhig und hör, höre auf das, was Gott, was Gott sagt. Und ähm, Jesus sagt im ähm, Matthäus 11, 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden, Stille. Ich... Ähm, ich sehne mich danach, dass ich diese Stille mehr und mehr erlebe. Dass sie viel, viel mehr in mir ist. Weil in mir selbst, ich sage das jetzt mal so ganz offen, ist manchmal ziemlich viel Unruhe. Und ich weiß eins, dass Gott dabei ist, mich zu verändern. Und ich will das zulassen. Ich will das erkennen und ich will das zulassen. Und die zweite Person, die sitzt gleich neben mir. Die hilft da auch dabei. Weil ähm, die mir das auch immer wieder sagt. Und auch wenn sie mich manchmal in Unruhe bringt, das kann passieren, liebe Ehemänner. Ähm, ihr, die ja schon lange das... Äh, Amen. Verheiratet, ja, Breeze, dich meinte ich jetzt erstmal damit. Ne? Klar, weil hier muss man ja Mut zusprechen. Ne? Weil die anderen, die jetzt zuhören und verheiratet sind, die sind ja schon lange verheiratet und die wissen natürlich, wovon ich spreche. Die haben auch mehr Erfahrung da drin, sind auch schon weiser geworden. Und ähm, Aber dir sei Mut zugesprochen, okay? Du hast noch eine, einen langen Weg vor dir wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Ähm, auf jeden Fall, und die Kinder, die hier auch um mich herum sitzen, das, die sind auch dazu da, damit ich zu dieser Ruhe geführt werde, die Gott gibt. Weil, wenn wir dieses ganze to sehen, dieses ganze Durcheinander um uns herum, und jemand hat doch eben gerade auch gesagt, es werden so viele ähm, Nachrichten geschickt, ähm, und man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll, ähm, da muss man schon mal auf die Pausetaste drücken und sagen, Herr, komm du zu dieser Ruhe, dass man das genießen kann. Und ähm, solange wir noch rausgehen können, ich rate euch, wenn ihr einen Wald habt, ein Stück Wald, dann geht in den Wald mal eine Stunde am Tag. Dreht eine Runde, guckt euch die Natur an. Jemand hat gesagt, wenn du nicht in den Wald gehen kannst, dann stell dich auf den Balkon und schau in den Himmel. Einfach nur in den Himmel schauen. Das führt uns menschlich gesehen zu einer Ruhe, die uns dann weiterführt, Herr, wo ist deine Ruhe? Wo ist das, was du geben kannst? Und natürlich immer darauf hoffen, dass er übernatürlich seine Ruhe geben kann. Denn wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können nicht das erfüllen, was Gott tun will in unserem Leben. Und ähm, dann ist hier noch ein zweites Wort und erkennt, dass ich Gott bin. Und hier steht ja da im, im Grund im, im Hebräischen im Urtext oder Grundtext besser gesagt. Und das ist das gleiche Wort wie bei Adam und Eva. Und er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Und dieses Erkennen ist ein tiefes Erkennen. Ein Erkennen wie Gott ist, dass er Gott ist. Manchmal erkennen wir das nicht. Wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und dann sehen wir nicht, dass Gott regiert, dass Gott ähm, die Kontrolle hat, dass Gott derjenige ist, der, ähm, der auch das Morgen kennt. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Sorge, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Und das gilt doch heute und jetzt gerade in dieser Zeit noch viel mehr für uns, weil wir das Morgen gar nicht abschätzen können. Wir haben uns an verschiedene Sachen jetzt vielleicht gewöhnt, aber trotzdem ist da diese Sorge um das Morgen. Und Gott sagt hier, er kennt, dass ich Gott bin. Und dann das, was in dem Psalm stand, dass er derjenige ist, der diese ganzen Sachen macht, dass er diesen Frieden gibt, dass sein Strom fließt. Und ähm, ich stehe über den Völkern, ich habe Macht über die ganze Erde. Halleluja. Und das ist das, was heute Morgen einfach so in unserer Mitte stehen soll. Schauen wir nochmal Hebräer auf. Ähm, Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 4. Hebräer 4. Und da können wir dann Hebräer 3 lesen. Vers 19, also den letzten Vers dort, ähm, oder 18 noch, 18 schon. Welchen, Hebräer 3, Vers 18, welchen schwor er auch, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen. Und wir sehen, dass sie nicht hineingekommen sind wegen des Unglaubens. Wegen des Unglaubens. Und dann Vers 1 im Kapitel 4. So wollen wir uns nun fürchten? Sollen wir uns nun fürchten? Fragezeichen. Vers 2, denn es ist auch uns verkündigt. Genau wie jenen, dass das Wort der Predigt half jenen nichts. Also damit meint er diejenigen im Alten Testament. Ne? Weil es nicht mit Glauben verbunden wurde, bei denen, die es hörten. Es liegt also daran, dass wir glauben. Wenn wir eine Predigt hören, wenn wir, wenn wir ein Wort Gottes lesen, wenn wir einen Zuspruch von einem, äh, von jemandem ähm, bekommen aus der Gemeinde, ähm, wenn wir es nicht glauben, wenn wir es nicht im Glauben ergreifen, dann ist es weg, dann ist es ungültig. Und es führt zwangsläufig zu was? Es führt zwangsläufig zu Ungehorsam. Das heißt an einer anderen Stelle, alles, was ihr nicht aus Glauben tut, ist böse. Also der Schlüssel ist der Glaube. Nicht nur der Glaube an einen Jesus, der mal jemanden gerettet hat und das gilt auch noch heute. Und ja, ich nehme das im Glauben in Anspruch, sondern ich will in die Ruhe hineinkommen, die Gott für mein Leben hat. Und die kann ich ergreifen durch den Glauben und kann sie nehmen und, und kann sie in mein Leben hineinbeten. Und ich sage das jetzt so leicht. Glaubt mir, das fällt mir selber manchmal auch schwer. Aber ich weiß eins: Da, wo es klappt, da wo wo es wo es ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen funktioniert, da bedarf es sich dieser Zeit zu nehmen, hinzugehen und zu sagen: Ich investiere das jetzt. Ich stehe früher auf. Ich ich höre jetzt auf, damit ich nehme das und ich ich zwinge mich, Gott zu begegnen. Gott will uns begegnen und da, wo es klappt, wo es anfängt zu klappen, da ist es so wie mit dem Glauben, der wächst. Nämlich, da ist es eine eine, eine, Sa eine Saat, die man einpflanzt, die stirbt und die Frucht bringt. Und dann wird diese Zeit immer mehr. Und deshalb lass dich ermutigen, wenn du gerade eine Wüstenzeit erlebst, wenn du denkst, ja Gott ist nicht da. Halte fest dran. Halte fest dran. Und geh weiter und bete weiter. Und lass dich ermutigen, dass dass dieser dass dieser Glaube in dir entsteht, dass dieser Flo uh, Strom Gottes Fließt. Und dann heißt hier im Vers 3, denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich wohl in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Anbeginn der Welt geschaffen waren. Wir dürfen in den Werken wandeln und gehen, ähm, die Gott vorbereitet hat für uns. Und das ist einfach diese wunderbare Sache. Gott ist derjenige, der über uns steht. Amen. Amen. Ähm, ich werde hier Schluss machen, aber noch einen Gedanken euch mitgeben. Ihr könnt das gerne selber noch mal lesen. Ähm, dieses Königreich, in dem das alles geschieht, wo Gott regiert, das ist mitten unter uns. Amen. Lukas 17, Vers 11 bis 37, da wird beschrieben, ähm, wie ähm, die, die Aussätzigen zu Jesus kommen, sich heilen lassen. Und dann kommt einer zurück und dankt. Und Jesus sagt, wo sind denn die anderen? Und der eine dankt. Und dann spricht Jesus von dem, von dem ähm, Reich Gottes. Dann wird er gefragt, wann kommt denn das Reich Gottes? Und dann heißt es hier, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, sie hier oder sie dort. Denn Seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und auch das ist eine eine wichtige Stelle, die mir die mir geholfen hat und die mir helfen soll auch in Zukunft. Wir wünschen uns, dass die Gemeinde Jesu so wirklich wunderbar funktioniert. Ja, dass wenn wir uns treffen zum Gottesdienst, dass einfach die die hammer Gegenwart Gottes da ist, dass jeder, der reinkommt, wirklich ergriffen wird, dass wir dass wir, dass wir eine Veränderung in unserem Leben sehen, dass es einfach nur aufwärts geht und dass das alles einfach nur richtig gut ist und wunderbar. Und das hat Jesus auch verheißen, dass sowas passiert. Ja, Wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, der Heilige Geist kann das. Ja? Yes, he can. Das ist der Einzige, der das wirklich sagen kann. Ne? Gott ist derjenige, der kann. Wir Menschen können das nur versprechen und mal sehen, ob es klappt. Aber Gott kann wirklich. Und das wollen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Und das soll auch geschehen. Aber gleichzeitig werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass wir das Reich Gottes nicht sehen können. Und spätestens, wenn wir in uns selber hineinschauen, dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Dann ja, sind Zweifel da. Dann ist Unglaube da. Dann sind die Probleme da, die Schwierigkeiten, die dich ablenken, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann sagst du, ja, ich müsste eigentlich 24-7 müsste ich machen, ich müsste 24 Stunden am Tag beten und Lobpreis machen und dann wirst du ähm, sieben Tage die Woche müsste ich das machen und erst dann könnte ich in die wirkliche Gegenwart Gottes kommen oder ich müsste mal 40 Tage fasten oder ich müsste mal dies oder das oder jenes. Manch einer, der sagt dann, ja, ich habe einen Raum, den benutze ich eh nicht und dann oder das Wohnzimmer oder wie auch immer, lass eine CD laufen mit mit Lobpreis oder mit Bibelworten und dann ist die Gegenwart Gottes da. Okay, all diese Dinge können helfen. All diese Dinge sind bestimmt gut. Und Jesus sagt zu dem Reichen, ähm, der sagt, wie kann ich denn jetzt hier Gott wirklich gefallen? Dann sagt er, ähm, halte die Gebote, sagt er, ja, habe ich alles gemacht. Und dann sagt er, verkauf dein Zeug ähm, und spendest den Armen und Volk und mir nach. Vielleicht wäre er ein richtig großer Apostel geworden. Aber was sagt er, oh ja, das kann ich nicht. Und wurde betrübt und ist weggegangen. Und ähm, Hier ist einfach dieser Punkt. Ähm, wir, wir, können, wir können Dinge tun, aber wir sollen nicht darauf vertrauen, dass die, die Äußerlichkeiten unser Inneres verändern, sondern das soll von Gott herkommen. Und das bedeutet, dass wir, wie Paulus, wie, wie die anderen äh, Jünger auch, und Menschen, die das immer wieder beschrieben haben, in ihren Alterssituationen darauf vertrauen, dass Gott eine Veränderung, ein Change, eine, eine Umänderung bringen kann. Nämlich eine Umänderung der Haltung, der, der Einstellung, sodass wir merken, wie Gott da hineinfließt und wie Gott einfach unser Leben in seiner Hand hat. Und dann, dann erkennen wir stückweise seine Gegenwart in unserem Leben. Und dann sind wir auch der eine, der zurückgekommen ist zu Jesus und der gedankt hat. Und der nicht einfach weitergegangen ist, sondern der gesagt hat, ich brauche diese Beziehung zu Jesus und er soll bei mir auf dem Thron sitzen und er soll regieren. Und dann macht es mir nämlich was aus, wenn ich den anderen beschimpfe. Dann mach ich was, macht es was aus, wenn ich zu meiner Frau zickig bin. Und ähm, dann macht es etwas aus, wenn ich ähm, muffelig rumlaufe. Und ähm, dann macht es auch etwas aus, wenn der andere so rumläuft und ich ihm nicht vergeben kann. Wenn ich das nicht aushalten kann wenn ich nicht sanftmütig bin, wenn ich nicht liebevoll bin, wenn ich nicht Verständnis habe. Und lass uns dafür beten, dass Gottes Gegenwart in uns so hineinkommt, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, ich sehe das Reich Gottes vielleicht nicht, aber ich, ich weiß, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kann man nicht sehen, hier oder da, weil man immer irgendwas zu kritisieren findet. Man findet ja auch an jeder Gemeinde was zu kritisieren, spätestens wenn man ein bisschen länger da ist. Und ähm, so, so ist Jesus Realist. Jesus ist, ähm, Gott sei Dank, mehr Realist als wir. Ja? Und er ist ähm, nicht so abgehoben, abgespaced. Ich war jetzt 40 Tage in der Wüste und deshalb geht das jetzt einfach voran. Nein, nein. Jesus weiß, dass wir in unseren Alltagssituationen leben. Und dass wir leben müssen. Und was möchte er tun? Und das ist jetzt dieser, der Clou an der Sache. Er möchte, dass wir unser Leben verlieren. Wir, wir möch, er möchte, dass wir unser Leben verlieren, damit wir es in ihm wiedergewinnen. Und dann lebt nämlich er durch uns, so wie wir das in dem Psalm gelesen haben. Er lebt dann durch uns und beeinflusst unseren Tag, unser Denken und unser Handeln. Und so lass dich ermutigt sein, lass, äh, lass äh, dir sagen, hab Mut, Jesus nachzufolgen. Hab Mut, dein geistliches Leben auf neue Füße zu stellen und zu sagen, ich möchte neue Gewohnheiten einüben. Und, ähm, und äh, dank Gott dafür. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche uns wirklich Gottes Frieden für die nächste Woche. Ich bete dafür, dass ähm, wir versorgt sind, dass wir versorgt bleiben und ähm, dass auch die Gemeinde versorgt ist mit ähm, all dem, was sie braucht. Und ähm, ja, dass, dass Gott diese Verheißung, die er seinem Volk gegeben hat, dass er es bewahren will, dass er es bewachen will, dass sie auch für uns gilt und dass wir es merken. Halleluja. Amen.